0: И мы вышли на то, что вот действительно, что я на самом деле не готова отпускать эту обиду вообще, и даже рядом с ней не стою, потому что она мне приносит на самом деле очень большую выгоду. И когда я осознала, что я получаю огромную выгоду в виде силы, заряда, чувства, я что-то делаю, превосходство, что я правильная, что я лучше, что я хорошая тогда, я осознала, что на самом деле у меня просто огромный багаж. Просто, знаешь, вот как ты заходишь, представь, да, у тебя такой есть вот ячейка в банке, и ты такая заходишь туда, думаешь, вот это ребята мы накопили за 27 лет капитала. Мы, наверное, должны были уже стать Джеффом Безосом с Амазоном, если бы это работало правильно. И я поймался на том, что так я никого никогда не прощала, на самом деле. Что я все равно на них, на всех обижаюсь. Что обижаюсь на тебя, обижаюсь на маму. Ну, на всех. Вот, если меня не знают, там тронь.
1: Друзья, добрый день! Сегодня в студии я со своей сестрой Софией Сергеевной Лобачевой. Всем привет! Да, я тебя, конечно, воспринимаю как родную сестру, но, наверное... Что мы не родные? Да, у нас разные папы. Да, подкинули. У нас разные папы,
0: прикинь. Главное, что не разные мамы заодно. Да, я не мама, уже... Да, нет, нет. Я
1: точно знаю, что у нас есть с тобой... Это общая кровь мамкина. Сегодня мы будем говорить с тобой про обиду. Ты расскажешь о том, что значит для тебя обида. И ты расскажешь сегодня, что значит для тебя обида, как ты живешь с осознанием теперь, да. что ты не умеешь прощать.
0: Да, я действительно представитель тех людей, которые может сказать, что он не умеет прощать людей. Да, сегодня будет очень подробно о том, как
1: это — жить, не умея прощать. Попробуем немножко накидать, как это научиться прощать да. придем к этому выводу
0: что есть сложное прощение ты можешь думать о том что ты простил
1: да да На ты можешь деле. думать что ты простил а ты я задумалась ты задумалась о чем я думаю что люди Да, они часто часто врут себе, что они простили. Потому что стыдно быть в обиде. Я простила свою мать. Это
0: давно было.
1: Я уже не обижаюсь, я уже ничего не помню. А потом там чуть только тронь, там такой черт из табакерки вылезает. Короче, друзья, ждем от вас комментариев. Рассказывайте, какие чувства и какие ваши собственные истории были похожи на то, что мы здесь обсуждаем. Что из того, что мы раскрыли, стал для вас полезным, дало вам какой-то инсайт. И готовы ли вы, готовы ли, во-первых, признать, что вы не умеете не прощать, да, и что на самом деле готовы ли вы посмотреть в сторону прощения? Да. Да? Да. Поехали. Что вообще ты подразумеваешь под фразой «я
0: обижаюсь»? Ну, под фразой «я обижаюсь» вообще, наверное, мне кажется, обида — это такое для всех известное чувство, но каждый проживает его по-своему. Но вот в моем именно случае я еще обладаю такой, знаешь, острой памятью, скажем так. И это такое чувство, которое, ты знаешь, когда оно сначала появляется, оно как будто бы раскатывается так по телу. И... Обиды ⁇ это не когда у тебя есть какое-то одно событие, в моем именно случае, на которое ты обижаешься, а когда твоя психика и, возможно, память подключают к этому событию все прошлые события, которые у тебя были до этого. с этим человеком. Конкретно с на? этим человеком, да. То есть ты не просто проживаешь в моменте эту ситуацию, а она как будто бы еще усиливается тем, что, а знаешь, вот вообще-то не только... То вот есть тут. твоя
1: обида, она связана с накопительным эффектом. Да. Сто процентов. Как антидепрессанты.
0: Ну, такой, да, прям, знаешь, она прям начинает такая, типа, а вот тогда было еще вот это, и вот это, и вот это. И помнишь, вот тогда тебе было так обидно, и тогда было так больно и неприятно. То есть после того, как ты начинаешь обижаться и подтягивать все события, которые были до этого, ты начинаешь испытывать, конечно, и спектр других чувств, и боль, разочарование, и очень большое расстройство. А скажи, вот наш выпуск называется «Я не
1: умею прощать». Как ты поняла, что эта фраза тоже к тебе относится? Ведь я помню, с учетом того, что ты мой близкий человек, моя сестра, а я помню, что я не сразу это поняла, что у тебя есть такая особенность. И я помню, что как-то я в течение наших отношений стала это обнаруживать, потому что как раз тот эффект, о котором ты говоришь, что ситуация касается чего-то конкретного здесь и сейчас, а ты мне сообщаешь о том, что было, было когда-то да, вообще да, там, да, когда да. ты была подростком и поступала в свой университет. И я всегда такая думаю, а надо же, думаю, а я вообще не знала. Кстати, тут еще есть особенность, да, что ты не сообщала о том, на что ты обижалась. И для меня это было... Немножко коснемся, видимо, наших отношений, да? Потому что я-то себя видела в наших отношениях каким-то таким ангелом-хранителем для тебя, который там что-то такое. И вдруг стало открываться какие-то такие вещи, которые повергали меня в шок, потому что я даже не знала, что в этой точке у тебя были эти чувства. И вот ты говоришь, я не умею прощать. Как ты пришла к этому пониманию, что это так?
0: Да, на самом деле это непростая такая история, которая произошла, и это понимание пришло абсолютно не сразу, и я могу сказать, что... Там, 27 осознанных лет своей жизни. Я... Это тебе сейчас 27, да, поясним, да? мне будет да? вот 28 мне 44, скоро. друзья. Вот, и я не осознавала, что я не умею прощать людей. Мне казалось, что я умею, но просто у меня есть какая-то вот особенность, что, ну, я просто помню. Вот как я... было, да? да. Не чтобы Причем... не ошибаться насчет кого-то. Да, это дает такое тебе, конечно, преимущество, как будто бы, потому что ты такой, о, ну, я помню, как был, я-то точно знаю, как там было, понимаешь? Но я столкнулась с другой стороной этой истории, когда ты к сожалению, когда-то досконально все помнишь и чаще всего это какие-то неприятные моменты и чувства связанные с этим, то ты не можешь как будто бы смириться с какими-то ситуациями и разрешить их самой для себя. И буквально недавно я попала в не очень хорошую тоже ситуацию, связанную на работе. У меня очень большой был конфликт рабочий, связанный с абьюзивными отношениями, из которых я с радостью вышла, тяжело, но вышла. И я поймала себя на чувстве, что снова я как будто бы я уже и хочу отпустить эту ситуацию и забыть. Рабочую это. ситуацию. Да, да
1: забыть, вышла из, из рабочих отношений. Да. А, и
0: хочется уже отпустить... Уже отпустить и начать заниматься чем-то. Других отпустить, как это ты не отпускал, как ты не отпускала... Ну как будто бы ты постоянно об этом думаешь. Ты постоянно об этом думаешь, ты возвращаешься, у тебя в голове постоянно происходит диалог. Ты перекручиваешь этот диалог или достраиваешь, как эта ситуация могла развиваться. Или как бы ты там, не знаю, сделала бы по-другому. То есть вот вечная такая знаешь, зацикленный диалог в голове, который не дает тебе покоя. Настолько, что ты даже спишь и видишь сны, связанные с этими ситуациями. Это
1: такая, на самом деле, специфическая форма обсессии.
0: Ну, по сути, да. То есть мыслительная, мыслительная история,
1: да. когда я не могу выйти из этого не круга. Не могу. И за этим стоит очень глубинная мотивация, о которой я бы хотела, чтобы да. ты рассказала.
0: И вот я начала, господи, думаю, как же мне уже от этого избавиться, потому что я начала понимать, что в какой-то момент я я устаю очень сильно от э, постоянного вот этого внутреннего конфликта, который не дает мне успокоиться. Я плохо сплю, я постоянно об этом думаю. Портится настроение. У меня очень портится настроение. Я ранюсь. Каждый раз, конечно же, вспоминаю. Ситуация закончилась А, ты а еще я в ней. уже в ней, да. и Я как будто бы должна. Знаешь, сначала у меня была реакция, что я хотела об этом рассказать всему миру, всему свету, чтобы получить, конечно же, поддержку извне о том, какая несправедливость глобальная произошла. В
1: ты двинула этот да, подкаст да. и стал,
0: давай, Давай, надо. Я об этом думала, думала. Мне нужно было об этом делиться. Но в какой-то момент ты понимаешь, что уже тоже поделился со всеми, с кем уже. Можно было и нельзя, а легче не становится. То есть также Не отпускает. Нет, ты с утра просыпаешься, ты уже в плохом настроении, ты, не дай бог, там, не знаю, ты смотришь в Инстаграме рилс, пытаешься как-то отвлечься, и тебя даже просто рилс третьих людей, которые никак не связаны с тобой, не связаны с твоей работой, но тебе попадается именно та работа, именно тот магазин, например, или тот бренд, в котором ты раньше был, хотя этот человек тебе вообще не известен. И ты снова об этом ранишься. Снова это чувствуешь. А ты чувствуешь? имеешь в виду, да,
1: я поясню слушателям, что ты смотришь чужой рилс. Чужой. И на этом чужом рилсе ты видишь свое бывшее место работы. Да. Потому что этот человек зашел
0: в этот магазин и что-то там покупает просто... и снимает
1: рилс. И Инстаграм тебе это подкидывает. Да, причем
0: и... человек даже не из Москвы, а из другого города просто приехал на каникулы в Москву, гулял по городу. Зашел в этот магазин, и я вижу этот ролик, и я сначала даже не понимаю, что именно это... Кто снимает, да, почему ты... Да. А я
1: хочу, знаешь, пояснить, что так работает феномен, условно говоря,
0: притягивания
1: событий и ситуаций в свою жизнь. Если ты на какой-то теме зациклен, если ты ее обмысливаешь, и она постоянно в твоей голове присутствует, то даже контент, который ты смотришь, будет содержать эту же тему случайный контент, который случайно тебе выкидывает в Reels, да. И ты от него очень сильно ранишься. И ты об него очень сильно Конечно, можно объяснить, что да, там Инстаграм, там есть определенный алгоритм, он подкидывает аналогичный контент, который вы смотрели до этого, но когда этот контент не целенаправленно этой компанией, а когда это уже от каких-то совершенно незнакомых людей, то ты начинаешь задумываться, что, по-моему, в моей жизни слишком
0: много, да, об этом. Об этом, да, и ты просто начинаешь думать, Что что что-то не так. Что что что-то не так, да, потому что этого слишком много, это там, где не должно быть. даже уже не совсем я инициирую, да. И ты это не контролируешь. Не контролируешь.
1: Это, друзья, к чему вам нужна эта информация? К тому, что когда с вами начинает что-то случаться, вам попадаются какие-то люди а вы находитесь двумя ногами в какой-то болезненной для вас ситуации, нужно проанализировать, моделирую ли я свою реальность. Потому что все таки авторство жизни, оно нам не просто свойственно, а оно существует, и оно помогает, скажем так, не просто помогает, да, авторство жизни — это феномен, который обсуждают экзистенциальные психологи, объясняя, как мы сами сотворяем то в чем оказываемся, что проживаем, с чем сталкиваемся, и вот значит ты в этой истории оказываешься в самом центре, да, в самом Сам... центре этой истории, да. И вот, это вот, вот эта вот ситуация, что я не могу
0: отпустить, я не могу снять напряжение, мое настроение портится. И это очень начинает еще тебя ограничивать в твоих возможностях, что ты можешь делать, потому что какие у тебя были ограничения? А, ну так как это все выпало на декабрьскую декаду, да, и мы сейчас пишем это в декабре, декабре. Да. Вот. Я очень люблю Новый год. Это мой самый любимый праздник. Там, ни, ни рождения, ничто меня не так не радует, как вот Новый год и к нему подготовка. И, соответственно, так как моя работа прошлая была связана тоже с флористикой, и, грубо говоря, с оформлением, с вот этим всем. И сезон во флористике начинается намного раньше, чем у обычных людей. И ты в этом сезоне... На... Да, ты находишься в нем уже с ноября месяца. И когда ты оказался в конфликте, в такой очень сложной, тяжелой ситуации, ты понимаешь, что ты в эпицентре внутреннего конфликта, ты не можешь жить спокойно, ты переживаешь, у тебя плохое настроение, и, соответственно, ты не можешь никак готовиться к никакому празднику, потому что у тебя просто нет на это сил. И сам Новый год, он начинает тебя раздражать, потому что ты начинаешь видеть везде атрибуты, которая снова возвращает в мои обиды, в мои ощущения, в чувство несправедливости. А моя обида на самом деле идет из-за огромного чувства вселенской несправедливости. Что с тобой несправедливо вступили. Да, да, да. Поэтому ты понимаешь, что ну, единственное, что ты можешь делать, это лежать, грустить. Злиться, обижаться, смотреть какой-то быстрый контент, который тебя уже тоже начинает раздражать. И, наверное, пиком было то, что я поймалась на том, что я смотрю Рилсы дома 9 часов подряд. Страшно, звучит. Звучит, да.
1: Перейдем уже к такому глубокому пониманию твоего этого состояния. То есть смотрите, друзья, сейчас мы обсудили с вами то, как протекает застревание в обиде. А сейчас мы попробуем понять, почему человек в ней застревает. Тут очень важно занять позицию, что это не случайно со мной происходит, это не что-то, чем я не управляю, а за этим процессом стоит некая моя выгода, которую я держу, не совсем ее осознаю, но я ее выбираю. Как тебе кажется, когда ты оставляешь себя в чувстве обиды, помнишь все эти детали ситуации, в которой ты почувствовала, что с тобой обошлись несправедливо, что ты сама себе даешь, удерживая обиду?
0: Главный, наверное, элемент во всей этой истории, что, конечно же, что я... Хороший человек в таком случае, потому что я не такая. Я не такая, это значит, что мой объект, да, на кого я обижаюсь, да, мой обидчик, он плохой, угу. он поступает неправильно, он там, не знаю, виновен. А основа для этого ощущения, что он плохой, я хорошая, вот такое
1: примитивное детское, если мне обидно, если мне больно, значит ты. Виноват. Ты виноват. Это же ты мне сделал да, больно, да, поэтому да. я удерживаю себя в боли,
0: да. чтобы до конца ощутить твою вину, да, что именно ты виновен, что ты виноват, и вот эта вот виновность другого человека на самом деле дает тебе ощущение, что ты сильнее что ты как бы вообще-то правильнее, угу, выше. Что, что ты выше, что ты честнее. О, Такой да. клуб билл-пальтошников открываем сейчас вот Записываем себе баллы туда. Что вот, знаешь, основные фразы, которые в голове проходят. «Я так никогда не поступаю. Это вот вообще не про меня». Или, например, второй момент в этом, что «Ну, это вот они так делают, а я-то так не делаю никогда». Uh-huh. Вот. И эти ты, больные, эти люди. больные люди. И ты начинаешь, конечно же, гордиться собой, потому что думаешь, вот это я uh-huh. вообще-то... Да, еще очень опасно,
1: когда ты находишь у кого-нибудь подтверждение, что действительно поступки да, этого да. человека лежат за гранью нормы. Да, да. И ты такой, все, вот она победа. Я точно понимаю,
0: что а проблема рассказ... не во мне. Не, не во мне, особенно мы же всегда, когда делимся, мы именно этого ищем. Что да. нам мир подтвердил, что он козел. Он козел. Он козел, я они жертва. уроды, я жертва, Пострадала. меня обидели, да. Но при этом такая знаешь, жертва, которая гордится тем, что типа, mm. вообще-то как бы все правильно сделано, и он виновен. И он виновен, и они виноваты. То есть вот это вот клеймо виноватости, оно должно быть обязательно на ком-то. А давай посмотрим, почему, как тебе кажется, несмотря
1: на то, что ты уже поняла, что что что-то тебя эта обида уже ну, просто разъедает, что она забирает у тебя время, настроение. Но почему не происходит этот момент отпущения этой обиды? бессознательно что за процесс почему-то не наелась никак не могла наесться
0: этой обидой и пониманием все он козел иду дальше но тут есть еще один важный момент это мы как люди получаем мотивацию из двух типов из позитивного подкрепления да мотивация и из негатива в моем случае я имею свойство генетическое скажем так делать на зло семейный такой вариант да угу. то есть такая мотивация подкрепленная именно «А, вы все против меня, но я вам тогда всем докажу». И вот эта негативная мотивация, она на самом деле мой основной такой спутник по жизни. Благодаря нее я очень много чего смогла сделать, добиться, отстоять свои права. Это хороший такой, грубо говоря, запас такой энергии, потому что когда ты испытываешь негативные эмоции, там, злость, да, потому что в моем случае после обиды начинается очень сильная злость. Я очень начинаю сильно злиться. Я не выражаю ее вовне, вот как бы, то есть я не агрессивна в конфликтах, но внутри меня такой там запал. У меня включается такая немножко моя психопатическая часть всем там отомстить вариации того, как мы можем кому-нибудь поднасрать. То есть голова в этом плане прекрасно алгоритм разрабатывает. Ну то есть там что схема. Такое? Но при этом, знаешь, она должна быть такая, не примитивная, типа, не знаю, обольем кому-нибудь что-то, а такая, типа, как мы что-нибудь отожмем у кого-нибудь. Прикинь? Ну то есть вот так вот, такое. И вот этот вот заряд энергии негативный в моем случае он именно работает с тем, что я начинаю что-то делать тогда. Выделяется
1: энергия, чтобы что-то сделать ради того, чтобы кому-то что-то доказать. доказать. И поэтому тебе кажется, что ты не чувствуешь у себя энергии не из позитивной мотивации, ты из негативной мотивации на что-то способна, и поэтому ты удерживаешь.
0: Да, и, наверное, знаешь, еще тут такой момент тоже, что вот эти негативные эмоции как будто бы они ярче проигрываются внутри, нежели чем позитивные какие-то эмоции. Не знаю, почему, вот, кстати, интересный момент, почему именно так? Потому что хорошо в семейной системе проживались негативные эмоции, очень
1: ярко. И был дефицит демонстрации позитивных эмоций, каких-то из разряда «вот сейчас мы проживаем радостный момент, мы имеем на него право, давайте им насладимся». Скорее всего, ты сталкивалась с таким контекстом, в котором радоваться не очень можно, потому что а о чё радоваться?» может что-то mm-hmm. случиться. И поэтому пугание самой себя, негативное предсказание развития событий является для тебя привычным. Ты знаешь, как вообще жить из негативных чувств, как чего-то хотеть из негативных чувств, как справляться с неприятностями, а не как задумывать что-то хорошее просто потому, что хочется жить лучше.
0: Ну вот, кстати, да, очень классно ты подсказала сейчас про то, как жить, справляясь с какими-то трудностями. Потому что как будто бы в голове планирование всегда, знаешь, есть вот это негативное предсказание, я, конечно, им тоже очень страдаю, да, типа... Ну, чем мы сейчас радуемся? Вот, да. Дай бог, чтобы вот этого не было. И поэтому, правда, это реально так. И получается, что
1: когда твой родитель или родители не умеют наслаждаться позитивными моментами жизни, а умеют только фокусироваться на том, чего нет. Как нужно ужаться, как нужно постараться, как нужно преодолеть что-то, справиться с чем-то, и как не нужно предвкушать что-то хорошее, то тогда ты в принципе вырастаешь человеком, который имеет большой потенциал на проживание негативных эмоций, внутреннего напряжения и не имеет такого опыта, как расслабленное бытие. Ну, кстати, да. Поэтому ты, когда попадаешь в ситуацию потери компании, в которой ты работала, и которая для тебя очень многое значила в построении твоей идентичности, то есть это такой крупный был для тебя проект, в котором ты, знаешь, как говорил, идущий к реке, исполнялась. Там до конца ты поняла свою силу, там была яркая принадлежность к тому, чем занималась компания. Там на самом деле очень ярко были применены твои дизайнерские качества, к которым ты имеешь не случайное отношение, потому что одна из твоих первых мечт была стать архитектором, которую ты выполнила. Это было твое желание. Просто потом, как мне кажется, может быть, не хватило духа до конца погрузиться в эту профессию и творить, на таком высоком уровне. Но обрати внимание, что все, что тебе нравится, это все связано с эстетикой и красотой. И поэтому ты с таким удовольствием там, занимаешься сейчас каким-то оформлением. По большому счету, ты все равно занимаешься жилым пространством. Это да. Ты делаешь его красивым. Я тебе говорила: еще будет дело. Ты придешь к тому, что от чего ушла когда-то. да? круг такой замечаешь. Так вот, потеря этой работы для тебя, потеря произошла не обоюдно, как вот просто мы решили, я иду дальше, ты прощаешься с хозяином компании, и твой путь начинается. А это было из точки большого напряжения с твоей стороны, с его стороны, и претензий обоюдных. И тебе, чтобы справиться с утратой части своей работы, личности, потому что этот бренд стал частью твоей личности, хочешь ты этого или нет, тебе получается, что нужно что-то взамен, и взамен тебе нужна четкая, стопроцентная гарантия, что ты хорошая, если ты так, Конечно. если ты теряешь часть вот этой своей жизни, да, то есть уйти с бессознательным ощущением, что я что-то сделала не так, я не справилась, я не смогла, ты не можешь, поэтому здесь рождается ровно такого же объема обида, которая равна потере.
0: Да, я согласна.
1: И получается, что ты застреваешь в чувстве несправедливости по отношению к себе, пытаясь компенсировать этим свою утрату. Да, конечно, конечно, именно так и есть. Чувство обиды мы держим в том случае, когда ничего не может нам доказать, что мы хорошие. Как будто бы настолько глубинное сомнение в собственной правильности, что единственное, что нам может нас возвращать в состояние, что это не я все просрала, не это не я плохой человек, это подкрепление того, что это он полный тотальный урод.
0: Конечно, да, так и есть. Помимо этого, ты начинаешь сталкиваться еще и с тем, что рациональная часть внутри тебя она как бы понимает, что надо от этого избавляться, потому что очень много тратится ресурса, на самом Энергии, деле. Энергии, конечно. Огромное количество колоссальное. То есть это такая пиковая активность, знаешь, ты можешь, не знаю, там час что-то из... Смотри, вот сейчас что схватило. То есть твоя
1: негативная мотивация, она идет как раз в резонанс с тем, что «я докажу тебе» что я хорошая, что я могу, что я справляюсь, это же отстоять себя, что я хорошая. Да, так и есть. И для того, чтобы на этом ехать, тебе приходится очень много выделять, помимо чувства несправедливости, удерживать в памяти все негативные моменты, где он был не прав, твой обидчик, а ты была права и ты пострадала, на это тратится энергия. И в связи с этим нужно еще
0: выработать энергию на злость. Да, конечно. На ненависть. Да, на переваривание этих новых эмоций, воспоминаний, потому что это как топливо такое, тебе нужно, знаешь, туда подлить, 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 чтобы это сработало, но рано или поздно он все равно заканчивается. И да. наступает апатия и провал. Да, глобальное опустошение, потому что у тебя мало того, что ты в плохом настроении, у тебя очень негативные эмоции, ты снова все это пережил, по сути, ты снова проживаешь тот же самый конфликт, в котором ты и был по-новой, по-новой, по-новой. И только у тебя еще и сил уже нет. И поэтому ты чувствуешь еще и очень сильную в этот момент слабость и беспомощность, потому что что же делать, неужели как все, я пропал. И тут начинает уже подключаться страх, что значит, что я исчезну, умру, если я ничего не смогу делать. Вот так вот просто и все... все. Это между, этим, между
1: тем, что... Давай вернемся. Вот последняя точка. Я слабый, я умру. Перед этим есть идея, я плохая, я никакая, я ни Нет. на что не способная. Нет. А почему тогда я умру-то?
0: Я умру, потому что я просто не могу с этим ничего сделать. Психика и мозг все равно не принимают тот факт, что я плохая. Если я умру, то мой обидчик будет в этом виноват.
1: Даже так. А-а-а. Как интересно. То есть я буду так сильно страдать, что я умру, да. и ты увидишь,
0: что ты сотворил со да. Хотелось ли тебе? На самом деле вот такого нет. Я не допускаю как-то, не опускаюсь прямо именно в такое состояние. Я начинаю чувствовать апатию, начинаю чувствовать, что я там не могу что-то делать. И, наверное, так как у меня эта история зациклена, то получаю плюс-минус хоть немножко какого-то восстановления, да, на что-то отвлекаюсь. И потом снова цепляюсь на тот же самый крючок, потому что энергия немножко подкопилась, например, да, и я могу снова раскрутить этот конфликт. А скажи, пожалуйста, есть ли такая тема, что пока я
1: переживаю чувство несправедливости, обиды и ощущение, что со мной так ужасно поступили, я могу, по большому счету ничего не делать?
0: Ну вот, кстати, нет. Это не дает мне какой-то карт-бланш в том, что я не хочу ничего не делать. Mm-hmm. Наоборот, ну, типа, мне плохо, я пока не буду ничем заниматься. Нет, наоборот. Здесь как-то все равно наоборот у меня чувствую Я наоборот хочу делать что-то, лишь бы все равно доказать, что... Но да. идешь ли ты в это, в делание? Или просто желание остается на уровне желания? В моем случае я начинаю что-то делать. Как бы это тоже пиками. Конечно, это не хорошая мотивация, когда ты берешься за дело и начинаешь его: да, делать, 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 потому что у тебя весь огромный спектр чувств и эмоций, которые тебя отвлекают. Я делаю. Делаю паузу, чувствую, что начинаю заваливаться, потом как-то переживаю какую-то передышку, чувствую, что есть ресурс начать опять от злости что-то делать mm-hmm. и начинаю снова что-то а мне делать. мне кажется, это
1: просто даже смешанная динамика. Человек кто делает, да. то все
0: бросает, ничего не делает, то опять, ну понятно. Да, туда-сюда вот такое вот это вот мотание. И, конечно, по факту, если посмотреть, то конкретно ты толком-то мало делаешь, потому что у тебя фокус внимания не на том, Поэтому это такая, знаешь, кривая, которая постоянно болтается. Знаешь, можно идти по прямой, а можно вот, ну, вилять, петлять. Я просто, знаешь,
1: замечала, что очень многие люди не идут в... Они попали в какую-то негативную ситуацию. В этой негативной ситуации они пострадали от другого человека. Они удерживают себя в обиде. А иногда просто потому, что это дает им право переживания и бездействия. Ну, потому что на самом деле они, знаешь, вообще ни на что не готовы, не готовы действовать, не готовы менять как-то свою жизнь, не готовы, я не знаю, что-то в своей жизни там пойти учиться, переехать. Вот они вот пропадают вот в этой своей обиде, они с ней вот там в обнимку на диване лежат или в алкоголь уходят. Да? Вот такое, знаешь, типа uh-huh. я вот... Такой тоже феномен как бы существует, существует да. и бывает. Давай перейдем вот в такой, даже не просто к этому человеку, который такой у нас анонимный герой. Давай про то, почему нельзя простить, почему в какой-то момент ты не разрешаешь себе как-то так иначе рассмотреть эту ситуацию. Вот у меня, например, я не люблю находиться в чувстве обиды, потому что я понимаю, что я могу очень много испытывать ненависти к людям, Я могу проваливаться в такое ощущение, что со мной несправедливо поступили, я жертва, что это меня от жизни как бы вообще отрывает. То есть я проваливаюсь просто в горе, в очень большое, глубокое, детское, как правило, чувство беспомощности, горя, ненужности, плохого к себе обращения. И оно меня убивает. Поэтому я, мой девиз по жизни, не быть вот такой вот прям настоящей жертвой какой-то ситуации, а посмотреть на ситуацию иначе. И иначе для меня означает найти что-то, за счет чего я этого человека могу перестать считать тотально виноватым в том, что случилось. Что это значит? Что я рассматриваю ситуацию не со своей точки? а с какой-то серединной точки, где я пытаюсь понять, какие шаги с моей стороны были совершенно неверные и какие с его стороны. И мне становится легче. Я понимаю, что если с моей стороны был вклад в эту ситуацию, то я не столь считаю его виновным, потому что я понимаю, что мы где-то распределили это на нас двоих. А
0: обоих есть ответственность в ту ситуацию, которая сложилась в итоге. Да, да. В моем случае не так. Вот как у тебя? Нет. Но если в твоем случае, например, да, ты проживаешь прям горе, да, получается, заваливаешься в это, в такое состояние, у меня это история от обратного. Я наоборот чувствую... Я жалость к себе заваливаю. Да, я чувствую гордыню. Mm-hmm. Да, типа мы против всего мира. Понимаешь, мы Дон Кихот против мельницы. И это дает наоборот мне заряд энергии. То есть проблема-то в чем в моем случае избавиться от чувства обида. Оно дает мне энергию, понимаешь чувство, что я наоборот, если в твоем случае беспомощность, да, то в моем случае... к себе. Да, то в моем случае, наоборот, я чувствую обида. силу, да, что у меня есть энергия, я могу, да я могу больше. То есть вот такое, понимаешь? И поэтому очень сложно от этого избавиться, потому что... Ты компенсируешь беспомощность да, таким образом, по сути, да? так и есть, да. И виновность. И виновность,
1: конечно. А вот смотри, как интересно. Я беру на себя часть вины и мне становится легче его простить. Угу. А мне нет. А ты не берешь, То есть нет. у тебя вообще здесь нету... Как думаешь, почему ты не способна взять часть
0: ответственности на себя за ситуацию? Потому что я тогда становлюсь плохим. И Ну и что? Непереносимым быть плохим. Потому что на самом деле внутри есть огромные. Это уже после там, самоанализа и работы в терапии. Я поймала себя за хвост тем, что совершить какую-то ошибку... Или быть в чем-то виноватым, для меня на самом деле как будто бы это самое сложное, что может вообще Вот не знаю, через что мне приходится проходить. Потому что быть виновным это значит: не знаю, но сразу знаешь, всплывают вот просто: мне кажется, тут еще такой семейный фактор: в каждой семье есть свои основные ценности, которые, да, вот подкрепляются. И в моем случае по семейной такой истории. Авторитетом была сила. И если ты виноват, то ты слабак. Ты слабый. Ты делаешь неправильно. Ты нарушаешь какие-то, не знаю, там... В твоем случае нельзя быть виноватым. Нельзя. Потому что ты тогда становишься слабым, а быть слабым — это плохо и опасно. Вот так вот. Поэтому это такая сцепка. Как ты думаешь, почему
1: у меня не так? Почему я разрешаю себе быть виноватой? Что со мной случилось? Почему я разрешаю? Не знаю,
0: наверное.
1: Кстати, там есть этот механизм, сейчас я, я сейчас его поняла. Но тебе со стороны, как кажется, почему вот там Катя, она себе разрешает. Ты же видишь, я очень часто совершаю. Говорю, вот смотри, как я тут говорю напортачила, Посмотри, какой ужасный голосовой я записал свой телеграм-канал. Ты говоришь, как вот это так не стоило делать. А я говорю, а, я могу.
0: Не знаю, мне непереносимо, например, делать какую-то херню, правда. Я не могу себе этого позволить. У меня очень высокий какой-то внутренний такой Нет, Почему почувствуй? Почему, не почему у тебя вот
1: сестра вот, противоположная? Вот она херню делает. Вот она Не может знаю, делать. но
0: у меня такое в голове. Катя всегда какую-то херню делает. Да, так и есть. Как почувствуй. Не знаю, правда. Ну еще тут, знаешь, такие факторы начинают в голове тоже, что как будто бы... Это плохо будет сейчас сказано, но у нас действительно есть такое в семье да, назовем это, что Катя от нас отличается. Ну, да. то есть, не такая. Да. Ну, вот это вот там. Это Катькина. Это, это Катькина, вот это вот снова там как обычно, вот это вот. Да. Типа плохо сказано, не нужно упоминать слово. Но я не могу отличаться от того устой, от тех ценностей, которые.
1: От ожиданий в обществе. Да. А почему я могу, как тебе кажется?
0: Ну не знаю, мне кажется, потому что тебе просто наплевать на мнение общества, а мне нет.
1: Да, а почему я так сделала, что мне стало наплевать?
0: Это же тоже моя защита.
1: Не знаю. В какой-то момент я поняла, что так как я жила без отца, то есть для меня общество было в лице мамы. То есть ее мнение обо мне — это был рупорт общества. И так как меня винователи... И постоянно давали понять, что ты виновен, ты виновен так нельзя, ты должна по-другому. Угу. Мой протест заключается в том, что я буду делать то, что я хочу, я никому ничего не должна. То есть я буду поступать так, как я считаю нужным. И я как бы свергла с себя вот эту, то, что очень долго пытались меня угу. регулировать за счет чувства вины, а я его просто послала. И теперь я, когда все такие, типа, ну, мама часто говорит, ну, ты, ну, ты же плохая, то есть ты в этом ты плохая там, ты плохая там, там, дочь, я не знаю, ты там плохая, еще кто-то, и какая-то роль, да. Я сказала сразу, я плохая, давайте так договоримся, я плохая, и все, точка. Я разрешила себе быть плохой, я разрешила себе не соответствовать ожиданиям ничьим, Я разрешила, что во мне могут люди разочаровываться и считать меня с дурным характером, занимающим неправильную позицию. То есть у меня как будто бы за счет того, что я изначально расписалась в бумаге, где написано «ты виновата», я сказала «да». И как бы внутри состоялось принятие своего глубокого несовершенства. Не просто вот это вот красивое «да, мы все несовершенны». Нет. Я не то, что не гонюсь за совершенством, я принимаю свою неадекватность, я принимаю свое сильное отличие от людей с хорошим характером. И это дало мне возможность иметь потенциал принимать чувство вины, когда я вижу, что оно действительно в какой-то ситуации. То есть смотри, у тебя непереносимость вины вообще, потому что ей затоплено. Тебе когда-то дали понять, что ты настолько плохая, что ты такая, еще один грамм вины, и я сойду с ума. Я погибну, я не выживу. Потому что настолько плохие люди не выживают. Они ни на что не способны, у них ничего не получится. А у меня не так. Окей, я плохая, ради Бога. Мне не стыдно за то, что я плохая, потому что мне нечего от вас скрывать. Я знаю, что я плохая. И потом, когда в какой-то ситуации я не боюсь быть плохой, потому что вся моя жизнь мне подсказывает, что нормально я выживаю. Да даже это моя сила в том, что вы что думаете, что вы сейчас меня зачмырите, что я плохая? Что вы сейчас скажете, что я плохой психолог? Что я плохая сестра? Как я, например, преодолевала обиду на тебя? Я преодолевала ее таким, думаю, ну это же жутко, что я-то думала, я ее ангел-хранитель, а она мне говорит, да ты, блядь, абьюзер. Ты меня чмырил, ты доминировал, ты вообще там... И я только в смысле ты что? Как это Ты вообще там? Ладно, там мама меня считает там вообще там за,
0: пределы, за пределами а нормальности. А попал в двойную коалицию против а потом, тебя настроенных да, людей. А потом
1: человек, которого ты там любишь, как там своего там пушистого щенка, вдруг как будто собаке дали голос, и она сказала, ты абьюзер. И ты думаешь, господи, боже мой. И, и очень долго я не могла с этим смириться чувством. И также перечисляла все, что ты, как моя сестра, сделала за всю свою жизнь неправильно для того, чтобы чувствовать, что я в белом пальто, да, да. а ты вообще там просто. И потом я такая говорю себе фразу, я могу принять тот факт, что я была для нее плохой сестрой. Потому что у меня с мамой не было близких отношений не было тепла, не было любви. У меня это было с тобой, я перенесла это, мне нужен был кто-то, кто, как мне казалось, по-настоящему меня любит. И поэтому, когда вдруг ты мне высказала, что ты чувствовала все эти годы, это, конечно, была такая очень большая утрата внутренняя, знаешь, как бы, типа, единственный, кто меня как будто бы любил, вдруг считает, что я абьюзер. И это пипец. Вот. И я потом такая думаю, окей, пускай. Так и будет. В том плане, что я знаю себя, и я могу действительно для нее такую роль сыграть. Я действительно могла видеться ей такой, и я действительно совершала ошибки. И здесь вот это мне помогает, вот это мое понимание, что я себя знаю.
0: Я только сейчас начала да, осознавать эту проблему на самом деле, когда... Мне внутренне казалось, что да, я уже готова принять эту ситуацию, и вообще уже хочу отпустить. Просто помнишь, я даже говорю Да, говорю, да, я уже не хочу об этом думать, мне уже все нормально, я все, у меня все хорошо. И, наверное, таким основным толчком стало то, что после этой фразы когда я проговорила, что я хочу отпустить, все уже готово. Не, не отпускай. Меня схватила жесткая психосоматика. Меня uh-huh. скрутила в бараний рог. У меня настолько заболел поясница, что не могла встать с кровати в следующий день. Я думала, господи. У меня действительно проблема в том, что я не проживаю вовне эти эмоции, а я, я страдаю. Я сразу да, поясню,
1: что поясница – это чувство вины.
0: Да, вот психосоматикой. И я такая думаю... Я даже не поняла сначала, что это... Я думала, у меня какой-то орган оторвался там к чертовой матери вообще... И так совпало, что у меня потом была терапия, и я проговорил, говорю, вот так себя плохо чувствую, там вот это все, и какое-то вот это все не такое. И мы вышли на то, что вот действительно, что я на самом деле не готова отпускать эту обиду вообще, и даже рядом с ней не стою, потому что она мне приносит на самом деле очень большую выгоду. И когда я осознала, что я получаю огромную выгоду в виде силы, заряда, чувства, я что-то делаю, превосходство, что я правильная, что я лучшая, что я хорошая тогда, я осознала, что на самом деле у меня просто огромный багаж Просто, знаешь, вот как ты заходишь, представь. Обид. Да, у тебя такой есть вот ячейка в банке, и ты такая заходишь, ты думаешь, вот это, ребята, мы накопили за 27 лет капитала. Мы, наверное, должны были уже стать Джеффом Безосом с Амазоном, если бы это работало правильно. И я поймала на том, что так я никого никогда не прощала на самом деле что я все равно на них, на всех обижаюсь. Что я обижаюсь на тебя, обижаюсь на маму. Ну, на всех. Вот если меня, не знают там, тронь, вот что-то такое... Подтверждаю. <с то <с это все считаю, что пропал. Вот, потому что волна и вот этот запас, он на самом деле никуда не делся. И мне было раньше непонятно. Ну, типа, ну, мы помирились, да? Ну, помирились. У-у-у. Ну, как, как будто бы... с тобой в... имеется в виду. да. Да даже с любым человеком. Как будто бы примирение, ну, как бы в моем понимании, это не значит, что мы отказались от всего того, что у нас лежит в ячейке mm-hmm, банка. А как это значит? что. Ну, как ну, бы одолжение, типа, типа. Ну, даже не одолжение, а что, как бы, ну, мы, типа, сейчас замяли, но если что, мы так в безопасности себя чувствуем. И если вот что, это... я тебя лучше. Если что, я тебя заранее уже лучше. То есть, как бы, ну чаще всего такие примирения все равно происходят. Что потому что я помню все твои косики. Да,
1: ты, ну, я на тебя, тебя все. А, да, да, да. Как бы, а... Но я, кстати, долгое время так и ощущала, что на мне клеймо, не простила, да. что это, но когда я пошла вот в это, что да, ради бога, пускай
0: так, мне стало проще. Конечно, потому что... А что ты-то
1: будешь дальше делать?
0: Вот, я поняла, что, блин, пипец, огромная беда, на самом деле ты, я не обижаюсь. И вот тогда и пришло вот это чувство, я помню, я тебе звоню говорю, Кать, я вообще-то, оказывается, прощать людей-то не умею. Ну, то есть ты даже для себя не осознаешь, что ты не можешь их простить. Тебе кажется, ну, я ну, мы помирились, мы все общаемся, простили да. друг друга, общаемся, значит, типа, проблемы нет. А на самом деле она есть она никуда не девается. Любой какой-то малейший конфликт. А Поэтому
1: это... я чувствовала, что ерундовая, например, какая-то ссора, перепалка, она а меня с твоей да. стороны накрывает такой лавиной ненависти, да, да, злобы, да, да, обиды да. и желания просто тебя уничтожить. И я такая думаю, а, вот это, думаю, агрессия. Это просто какая-то... Ну и безжалостность.
0: Безжалостность, да, она такая, причем это даже не то, что именно открытый какой-то такой агрессивный конфликт, когда, да, кто-то на кого-то кричит, а это наоборот, что, ну все, мы тебя отшиваем, отписываем тебя от нас просто. Ты в моей вселенной больше не существуешь. Все. Никогда. Никогда ни при каком раскладе и вот это вот начинается история там м- мама она знаешь начинает такая там ну вот я там надо вот то 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 там тебе передают надо сделать и говоришь ничего не буду делать никогда нет все, да. все вообще мне ничего не говорили. Ну, ну,
1: ситуация есть... София описывает сейчас ситуацию при которой мама что-то от меня передает Софии да, и София да. идет э, 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 ну, в банк ну в другое слово я хотела сказать залупу но она говорит я ничего не буду делать и передай там что вообще это так. и еще
0: знаешь меня так возмущало всегда мама она ну мы с ней похожи в этом плане да у нас вот эта вот черта ужасная вы мне никто не нужен я без вас все вообще лучше Дочери у меня больше нет. Вот. И в какой-то момент мой основной, значит, саппорт, человек, который мне оказывает, он начинает сдаваться. Это кто? Маман. Так Она а твой говорит, саппорт? ну ладно тебе, ну что ты, ну надо, ну, ну, ну что, ну сделай там. И ну... в этот момент София чувствует предательство, потому что Жестко. обычно мама говорила: держись, <свят> ненавидеть <свят> надо
1: до конца, <свят> <свят> не прощай ей этого никогда, <свят> <свят> потому что у мамы своя личная обида <свят> <свят> на меня за мои там 350 лет. И вдруг... Ты думаешь, как так? Подожди, ты всю жизнь учила да. не сдавать позиции, а не, тут не, обижаться на навеки до конца, до усадочки, да, гордиться тем, что ты не прощаешь. Да.
0: А тут вдруг другая ситуация что с тобой? И она такая, знаешь, начинает ну так знаешь, типа, ну ладно тебе, ну ты типа всем все уже доказал, ты лучше. Ты говоришь, мам, ты чё? Я говорит, ну ну давай, сделаем просто уже ну давай, пожалуйста, ну ладно тебе, и такая, знаешь, начинает накидывать, и ты говоришь, ну как бы вообще-то, говорю, вы же мне столько лет говорите все, что вот так и надо, знай наших, надо иметь гордость, надо силу иметь, и тут ты же мне говоришь, конечно, это огромное предательство, ты, ты думаешь, ну, еще и мать в этой коалиции тоже. Да, тебя против теперь тебя. буду. Тебя да. теперь тоже буду не прощать. Да, да, да. То есть думаешь, ну, ну понятно теперь все. И, и ты тоже туда же. И ты остаешься... ну понимаешь, А не кажется ли тебе,
1: что у нее на самом деле стала появляться некая мудрость, которая понимает, что ненавидеть это вообще-то... Вообще думаю, полный да. деструктив.
0: Я думаю, да, наверное, еще... Ну, только с годами она начала понимать, что на самом деле отказываться от людей. И я вот могу заявить, действительно, друзья, если вашим поле нет друзей, это проблема. Да. Потому что вы можете убеждать себя и всех вокруг, что вам люди не нужны,
1: mm-hmm. но вообще-то
0: людям нужны люди. Людям нужны
1: люди, да. и чем старше ты становишься, до 30 это по одному чувствуется, с 30 до 40 по-другому. Самый кошмар, это когда тебе 60, а у тебя в окружении никого, никого. нет.
0: Да, и, наверное, я думаю, что мама осознала, она как бы, конечно, не осознается в этом, думаю, но вот одиночество, а уже потом ты реально оказываешься в одиночестве именно. Mm-hmm. И уже одиночество это не выбор. Да, же это не выбор. Это не выбор, да. Это, жестокая реальность. Это жестокая реальность, потому что сначала ты как бы выбираешь это, отказываясь от людей. И я поняла, что я тоже очень легко на самом деле расхожусь с людьми. Ну, типа, вычеркнула из жизни, заблокировал, я могу годами не общаться, потому что обида же, мы же на этом топливе едем. Ну и... мы с тобой
1: и не общались годами. Не
0: общались, да, могли и два и три года не общаться, и я еще тогда всегда думала вообще как так можно сделать вид, что начать общаться, как будто ничего не было, оно же было, надеялась. Вот это все осознание вот этой огромной на самом деле проблемы, оно повергло меня в шок, потому что самое то хреновое, что во всей этой истории страдаешь все равно ты. А знаешь, из-за чего еще
1: страдают человек, который обижается, а он по-настоящему отравлен ситуацией, ситуация. и он уже не может любить того, кто не ему может. дорог. Он видит в нем плохое. Так как он не понимает, как возникла ситуация, так как он не может взять на себя часть ответственности тира вины, угу. как он не осознает Разделить. свой вклад, да, что это с нашей стороны собой, мы там что-то с тобой напортачили, да, и у нас как результат вот такой вот коллапс да. произошел то он себя обеляя угу. очерняет другого и поэтому тот перестает быть для него ценным ценным да
0: я на самом деле проблем для меня этот вопрос открытый я только осознала это сейчас и масштабы его этого конфликта на самом деле огромные и я понимаю, что я только сейчас потихоньку начинаю делать маленькие шаги для того, ты чтобы... Хотя бы говоришь об этом, да. потому что раньше... осознание нельзя... этой проблемы Не. раньше невозможно было Не. об этом говорить. Нет, и просто все, нет, нет, нет и все. А сейчас, знаешь, как сказал мне мой терапевт, что осознание своего ограничения дает тебе свободу. Понимаете? Даже, знаешь, да.
1: свобода, наверное, это как конечная, да. да, когда ты поймешь, что ты с этим делаешь, но вот это вот
0: осознание дает тебе... Понимание что-то бы управляет. Управляет, да, да. Я сейчас ловлю себя буквально каждый день на каких-то даже мельчайших моментах, когда я начинаю чувствовать вот это чувство или когда я что-то вспоминаю, или в общении с другими людьми, когда я вижу, как другие люди делают точно так же на самом деле и пользуются тем же самым механизмом. Это жутко, потому что, понимаешь, что время реально летит, а тебе каждый раз кажется, блин, ну а вот почему вот, ну вот у меня был основной вопрос, что меня мучило, почему я не могу вот принять ситуацию, одну, вторую, три, просто вот принять ее, вот все же говорят, должно есть принять, а значит перестать обижаться. Да, как будто бы вот нужно, ну кажется, что ты ее примешь, и эта ситуация исчезнет из твоей жизни, а вот как бы я вроде как принимаю, но оно не исчезает. И потом я понимаю, что ни хрена ее не принимаю, не принимаю Нет, категорически. Как ты понимаешь принять? Что значит сделать? Ну, как я сейчас понимаю, действительно, конечно, это нужно разделить, э, вклад. разделить увидеть вклад, увидеть свой вклад, а разделить ответственность от того, ну, той ситуации, которая есть. Конечно, когда у тебя история с однополярным таким черно-белым мышлением. Без расщепления. Да, 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 да. Нужно что... умудриться сделать без расщепления. Это потому сложно. что если вот тут твоя проблемка
1: идет в том, что если я вижу свой вклад в развитие этой ситуации, то я однозначно становлюсь плохой, плохой. а он невинным хорошим хорошим
0: да то как будто бы у меня основная да, проблема в том, что я не могу простить человека, потому что в парадигме всегда должен быть кто-то виноватым. Если он не виноват и если я его прощаю, как будто бы за этим прощением я на него вешаю вот приговор, что он не виновен, все, мы не имеем права на него больше обижаться. То остается, ты виноват, ты кто? Да, это Только такой, я. знаешь,
1: как бы детский способ отделять добро от зла, А-а-а. да, потому что ребенок до трех лет у него этот хороший, этот, а этот плохой, плохой, да, этот волк злой, он плохой, да. а зайчик хороший. Когда мы усложняемся, когда мы становимся взрослыми, то мы понимаем, что нету этой абсолютной какой-то величины хорошего и плохого. И поэтому здесь задача... То есть у тебя есть страх, что если на фоне чего-то хорошего появится какой-то негативный штрих, то как будто бы полностью образ будет превращаться в негативный. негативный, Ты как будто бы не можешь
0: это вкрапление оставить на уровне вкрапления. Да, у меня нет даже каких-то полутонов в этом плане. То есть, знаешь, даже... Осознание того, что человек может совершить что-то, ошибку какую-то, и быть все равно при этом, например, виноватым, и осознавать, что он виноват, и это не со зла, например, я не могу все равно снять с него пока вот это клеймо виновности, потому что тогда считается, как будто бы он полностью невиновен. Угу.
1: Вот а вот эта вот
0: иллюзия, что если
1: ты на него обижаешься, он плохой, тогда ты хорошая. Ты по-настоящему в этот момент ощущаешь себя абсолютно хороший. Да. Прям такая ты вся прям намного чувствуешь... Намного лучше, да. Вот намного лучше или прям ты хороший? Нет,
0: что я хорошая, что я правильно, что я ошибок не совершаю, что я... Вот ну, такая реально, идеализация, такой идет, идеализация, да, Да, полная, на самом деле. Ну, клуб был пальтошников, ты гордишься этим. Меня удивляло еще, знаешь, вот... Э- как люди могут э, не помнить что-то. «Ой, да это было там сто лет назад». Есть же другая
1: проблема, когда человек не способен обижаться, когда он не способен запоминать несправедливые поступки в свой адрес. Это тоже стратегия. Это стратегия про то, что мне очень страшно остаться без людей, поэтому я не замечаю с их стороны каких-либо ошибок, Несправедливого ко мне отношения, нарушение моих границ, притеснение моих интересов, использование меня. То есть я не замечаю неправильного отношения в мой адрес, потому что я слишком боюсь остаться без общества. Поэтому я не вижу, не помню. Иначе трактую, иначе себе объясняю. Такое
0: прям вытеснение идет, да?
1: Да, это достаточно часто феномен, когда человек не может себе позволить обиду, потому что обида ⁇ это на самом деле роскошь. Это mm-hmm. роскошь, конечно, потому что это всегда противостояние. Это принцип, это готовность от чего-то отказаться, чем-то пожертвовать. Mm-hmm. Это действительно требует больших внутренних сил. Разрешить себе на кого-то обидеться там, годами, с кем-то не общаться, несмотря на то, что в целом это всегда лучше, когда у тебя есть выбор, с кем пообщаться. Конечно. Это про такое вот, вот это вот отрезание. Поэтому это дает ощущение, что ты сильная. Вот это вот терпение, да, то есть я не замечаю, как со мной обошлись, я не замечаю, что мне нахамили, я не замечаю, что меня обманули, я не замечаю, что мной пренебрегли, я не замечаю, что меня используют. Да? То есть я не могу себе позволить это все заметить, потому что что тогда? Ну тогда надо что-то сказать, mm-hmm. тогда нужно в конфронтацию, тогда нужно себя отстаивать, тогда нужно уже в конце концов перестать общаться с этой ненормальной подругой, которая постоянно тебя гасит, хамит тебе, еще что-то с тобой делать, или в конце концов уйти от абьюзера но как бы поэтому ты иногда слушаешь как ты можешь это терпеть как ты да то есть у нас есть ситуация, в которой например мы не будем сейчас называть имена, как мог ты это терпеть да. потому что это потому потому что человек такой а я
0: вот эта идеализация не, ростовая не не я да. не вижу да
1: ну а что да это он просто ну
0: а в целом тогда вот если говорить про сам механизм обиды вот про это чувство
1: Нужное оно чувство. Да, если
0: оно не, ты в нем не
1: застреваешь. Любые чувства нужны, если ты не застреваешь в этих чувствах, и если они в итоге, это же психологическая защита, обида, но психологические защиты могут быть применимы тонко, уместно, защищая тебя от чего-то, оберегая тебя от чего-то, а могут быть ригидно, радикально, чрезмерно, грубо, везде по каждому поводу. Ну вообще самое грубое и нелепое применение обиды у психопата, он же обидел, обижен на весь мир, угу. ему же все все не дали, не уважили, неправильно с ним поступили. Он же постоянно в этом в этом чувстве несправедливости. Во-первых, он себя так обиляет. Угу. Это вот как бы, знаешь, феерия проявления неправильного обращения с обидой. Типа «я, я, меня, моё, я, мо ничтожное, беспомощное я задето». Поэтому я буду всех чмырить, над всеми возвышаться, буду какую-то некую мораль такую вот особенную нести и в этом чувствовать свое превосходство.
0: А как тогда, ну это будет не совсем, может быть, верно, но как правильно проживать обиду? Я тебе еще раз повторю эту
1: мысль, да, она, может быть, не сразу как бы заходит, но правильно проживать обиду, это, во-первых, сначала разрешить ее себе, угу. да, ты сначала говоришь, я что-то обижаюсь, угу. говоришь что? Потому что на обычно что? люди говорят, да я не обижаюсь. Потому что стыдно. Отрицание, да, я плохой, если я обижаюсь, да, так я что-то обижаюсь, а на что я обижаюсь? Я обижаюсь вот на вот эту фразу этого человека. А почему эта фраза мне обидна? Что она во мне задевает? Она во мне... Вот я чувствую, что вот как будто бы вот так. И вот здесь вот я себе говорю, вот недавно я тебе говорю, вот мама не разрешила мне приехать с Люком поиграть с новым питомцем. И я как ребенок обиделась, что меня отвергли. И потом такая себе говорю, я не могла в этот момент оправдать маму, почему она так сделала, потому что все, я в детскую позицию завалилась. Но я ну, себе делаем. говорю... Но у тебя же, Катя, есть вот эти болезненные искажения, ты очень остро воспринимаешь какие-то вещи. Помнишь об этой своей особенности, что ты чрезмерно остро воспринимаешь, например, то, что на самом деле не является настоящим каким-то отвержением? То есть это твое вот такое вот, ты же помнишь, что у тебя есть такая специфическая особенность, вот так вот, когда что-то, что ты хочешь, ты не получаешь или в моменте не получается так, как ты планировал, у тебя есть вот эта вот такая черта гипертрофирована воспринимать болезненно. И я себе говорю, да, да, это мой... Заеб? Типа, это я знаю, что у меня это есть, что эту не надо верить себе в этот момент, в эти чувства. Ну
0: да, отвергнутый ребенок. Да, я,
1: такая, я понимаю, что это просто моя болезненная точка. Это я так ее восприняла. Но, например, там, если действительно какая-то а, серьезная ситуация, в которой мне что-то очень неприятно... Ну, серьезная ситуация. Не просто мне там сказали, «Катюш, сегодня не приезжай, пускай там Люк, питомец, там щеночек, ему нужно адаптироваться, он, пускай мы несколько дней побудем с ним вдвоем». Да? Как бы, ну, логично то, что она говорит. А, например, я не знаю, какой-то человек в рабочем процессе раз за разом срывает договоренности.
0: Ну да, да что-то например, такое,
1: прям с ответственностью. А, да, и ты из-за этого несешь какой-то там моральный ущерб, может быть, финансовый, Потери да, какие-то. там какой-то. И чувство обиды здесь уместно, потому что оно тебе дает возможность вообще посмотреть, как кто-то пренебрегает чем-то сделать выводы, почему это происходит. И здесь, в этой ситуации, чтобы... Да, я всегда задаю себе вопрос, какой выход я вижу, как мне выйти из этой ситуации, как мне перестать находиться в зависимости от от этого человека. Если я нахожу альтернативу, если я нахожу замену, я всегда себе говорю, это были мы не мои люди, это был не мой человек, мне не надо было с ним идти вперед. Я с ним проживала какой-то важный для себя опыт. Например, я видела как его ограничения не позволяют ему по-настоящему складывать рабочий процесс. Да, вот у него есть у этого человека что-то, что, возможно, либо было у меня, либо я не очень в себе сама сейчас замечаю, какой-то принцип подобия здесь отыгрался, я как бы вижу его дефект, этого человека, как он проявился, делаю какие-то выводы и иду дальше.